0: So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Linkdiers. Das Jahr nähert sich so langsam dem Ende. Die letzten Termine sind alle hier im Lineup. Der November bei mir sieht sehr, sehr ja, busy aus. Und ich habe heute die Ehre, einen, ein Line-Up der besonderen Art anzukündigen. Und zwar werde ich jetzt in den kommenden zwölf Monaten mit der Firma Winkler live gehen zu dem zu unterschiedlichsten Mittelstandsthemen. Also, wir machen wirklich einen Deep Dive. Wenn du aus dem Mittelstand bist, Geschäftsführer, Führungskraft oder auch meinetwegen Startup und du willst einfach mal sehen, wie so ein Mittelstand erwachsen ist, dann ist diese Serie für dich. Und ich begrüße an dieser Stelle alle Zuschauer aus LinkedIn und natürlich alle, die jetzt auf YouTube live zuschauen, denn wir sind auch das erste Mal parallel auf dem Kanal des Kunden, nämlich der Winkler AG und strahlt hier gerade live aus. Und ich möchte gleich mal am Anfang euch bitten, hört ihr uns gut, seht ihr uns gut? Schreibt es mal rein in die Kommentare und vor allen Dingen von wo aus ihr uns heute zuschaut. Denn wir möchten einfach mal sehen, welche Reichweite dieses LinkedIn Live, YouTube Live hat, damit wir einfach mal einschätzen können, territorial, wo wird das Ganze ausgestrahlt, von wo aus schaust du uns zu? Und du kannst natürlich, deswegen liebe ich ja dieses Format, deine Fragen stellen. Schreib sie rein in den Chat. Schreib, sie, schreib deine Kommentare, wenn du eine bestimmte Meinung oder eine Auffassung dazu hast, auch rein in den Chat. Und wir werden sie diese Woche oder in, die, in dieser Sendung natürlich noch beantworten. Und wir werden zusätzlich noch aus dieser Sendung einen Podcast machen. Also lieber Podcast-Zuhörer, falls du das jetzt gerade hier siehst. Und du möchtest dir vielleicht Anschauungsmaterial und uns auch sehen, dann äh, guck einfach bei Winkler und dem YouTube-Kanal nach, da findest du auch das ganze Video. Also, dann begrüße ich jetzt hiermit ja, den äh, Markus Medeck, jemand aus dem deutschen Mittelstand. Ja, wunderbar. So, das war also unser Intro-Trailer. Neben mir äh, in der Mitte ist jetzt Marc, äh, der, der, der Maurice Putz. Maurice kennt ihr vielleicht schon, ist mein Mitarbeiter, der ein Digital Nerd ist und von Bangkok aus, also auch ein Digital Nomad, den österreichischen Markt betreut, aber auch unsere Webseiten betreut und heute unterstützt er uns wie bei den, auch den letzten drei, vier LinkedIn Lives unterstützt er mich bei der Produktion dieses LinkedIn-Lives oder YouTube-Lives, indem er die Szene, die Banner und all diese Dinge mit mitmanagt, damit ich mich voll auf das Gespräch mit Markus konzentrieren kann. Vielen Dank, Maurice, dass du das übernimmst. Gerne. Gut, dann komme ich jetzt zu Markus Medek. Ich habe gesagt, jemand aus dem Mittelstand. Ich muss das natürlich noch mal ganz kurz ausführen. Jemand heißt ganz besonders... Aus dem Vorstands-Mittelstandsbereich. Wir kommen gleich auf diese Sondersituation mit der Winkler AG. Es ist ein Mittelstandsunternehmen, ist aber eine Aktiengesellschaft und Markus Metek ist der CFO und im Vorstand von dieser AG. Und hätte mir jemand vor einem Jahr gesagt, ich als Business Developer, ich jemand als Content Creator, ich würde mal einen CFO in der Sendung haben, hätte ich gesagt, kneif mich mal. Das kann ja nicht sein. Aber heute ist er wahrhaftig da. Markus Medig, herzlich willkommen in unserer Sendung.
1: Ja, auch von mir. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Vielen Dank, Ilkay, für die tolle Einleitung. Und vielen Dank, dass ich heute ein bisschen von unserer Erfahrung aus der Winkler AG auch von unserem Weg zum Mitmachunternehmen berichten darf. Wunderbar.
0: Lieber Markus, wir sprechen also heute über das Mitmachunternehmen und zwar sprechen wir genau deshalb darüber, weil ihr ja also seit Beginn der Übernahme und wir kommen gleich auch auf die Nachfolge- und Übernahmethemen geguckt habt, dieses Mittelstandsunternehmen Winkler modern aufzustellen, in seiner Kultur, in seiner Führungsverantwortung und, und all diese Dinge. Das werden wir heute besprechen und in den nachfolgenden Sendungen werden wir das vertiefen. Wir werden sicherlich auch mal über die Produktlösungen natürlich sprechen, über die Internationalisierung und, und über die Globalisierung. Markus, meine erste Frage wäre, als ihr die, die, diese Winkler AG, wir haben ja mit Andreas Zenner, dem Vorstandsvorsitzenden der Winkler AG, bereits über die Nachfolge dieses MBOs gesprochen, also des Management Buyouts. Da stellt sich ja dann immer die Frage, das Management also übernimmt den Laden in einem klassischen Management Buyout und jetzt geht es ja darum, Führungsverantwortung von Managern als Inhaber zu übernehmen. Wie ist dieser Prozess gelungen und vor allen Dingen, Markus, würde mich interessieren, wie hast du dich in dem Moment eigentlich gefühlt?
1: Ja, ist eine spannende Frage. Also ich kam 2004 ins Unternehmen, damals klassisch als Angestellter, kaufmännischer Leiter, progress als Nachfolger von Frau Winkler. Äh, der, mein Kollege, der Andreas Senner, kam 2006 als Geschäftsführer, Nachfolger von Herrn Winkler. Wir waren eigentlich als Führungskräfte von Anfang an dabei, uns ähm, nicht nur mit strategischen Fragen zu beschäftigen, mit dem Produkt, mit dem Markt, sondern wir haben schon von Anfang an einen hohen Stellenwert dem Thema Unternehmenskultur gegeben. Ja. Was äh, zeichnet ein Unternehmen aus? Was zeichnet äh, Winkler aus? Was zeichnet die Menschen aus bei Winkler? Warum arbeiten die Menschen? Wo macht es einen Unterschied, warum man hier arbeiten sollte? Und das war für uns eigentlich der Überbau, um da auch äh, einen gemeinsamen Weg zu bestreiten. Wir hatten dann im Zuge des von dir angesprochenen MBOs, ja, wurden wir dann... Vom Angestellten zum Unternehmer. Du hast dann natürlich noch mal eine ganz andere Verantwortung. Du musst dem Unternehmen eine langfristige Perspektive geben. Wir hatten hier ein klassisches Familienunternehmen, fast 30 Jahre Tradition mit einem äh, Unternehmer an der Spitze, der eigentlich äh, auf der Zielgeraden war seiner aktiven unternehmerischen Tätigkeit. Das heißt, du machst da auch keine langfristigen Pläne, Gedanken mehr. Und das war dann unsere Aufgabe, nicht nur als neue Unternehmer. Sondern ich denke, das sollte man generell, wenn man Führungsverantwortung hat, äh, sich langfristige Gedanken machen. Und wir haben dann auch das Thema Unternehmenskultur ganz hoch auf die Agenda, ganz oben auf der Prioritätenliste angesiedelt, weil aus meiner Sicht auch das Thema Unternehmenskultur eigentlich der Überbau ist für alles andere, was dann kommt. Ja.
0: ja ähm, weich mal bitte meiner Frage nicht aus. Wie hast du dich gefühlt vom Angestellten zum Unternehmer
1: ja, ach so, ja, nein, da wollte ich jetzt gar nicht ausweisen. Das war ein spannender Schritt, der war für mich gar nicht auf der Agenda. Als ich ins Unternehmen gekommen bin, war das so gar nicht meine Zielsetzung. Das hat sich dann auch so Schritt für Schritt entwickelt. Und es war auch eine spannende Reise. Du stehst ganz anders in der, in, der, in der Haftung. Du stehst ganz anders in der Verantwortung. Wir hatten damals 40 Mitarbeiter. Wir haben heute 80 Mitarbeiter, Du hast Verantwortung für die Mitarbeiter, die haben Familien, die machen Pläne, die vertrauen den Leuten an der Spitze, die verlassen sich auf dich und das spürt man schon, insbesondere auch in schwierigen Phasen.
0: Hast du da in leichten inneren Druck verspürt, gerade als CFO, der ja wirklich auf Einhaltung von ja, buchhalterischen Gepflogenheiten, Bilanzrecht, ja, du hast ja jetzt auf einmal mit so vielen unterschiedlichen rechtlichen Dingen auch zu tun. Verspürt man dann Druck, wenn man vom Angestellten-Finanz-Chef äh, zu, zum CFO wird und auf einmal voll in der Verantwortung steht?
1: Du hast sicherlich einen anderen Druck, äh, den man verspürt. Ich würde das jetzt nicht als, äh, als unmittelbar belastender äh, sehen, aber äh, wie gesagt, du stehst ganz anders in den Haftungsfragen. Du bist... Äh, Du repräsentierst das Unternehmen nochmal anders nach außen. Du bist mit den Banken, mit den Finanzpartnern im Dialog. Und wenn du den CFO ansprichst, jetzt der AG, ich sage immer in meinem Herzen oder in meiner Brust schlagen eigentlich zwei Hetzen. Ich bin einmal der CFO einer, einer AG. Gleichzeitig ist auch für mich das Thema Personal, Unternehmenskultur eine Herzensangelegenheit. Und die gilt es natürlich auch immer im, im Einklang zu bringen. Mhm.
0: Okay, wunderbar. Also vielen Dank für die die Einsichten lieber Markus in deine Gefühlswelt, ja, die da, da bei der bei dem Transit, ja, ist ja nicht böse gemeint. Ich will einfach nur auch natürlich den Menschen spüren, ja, und die Situation rübergeben, damit die Leute so ein Gefühl dafür bekommen, wie ist denn das? Ja, für dich Markus ist das ja Jahre her und das ist alles vergessen, aber ich kann mir vorstellen, wenn du dich in diesen Moment zurückversetzt, dass da doch innerlich äh, schon gewisse Gefühle aufkamen, wo du sagst, ja, muss ich mir das jetzt wirklich äh, so geben, aber am Ende lohnt es ja. Und ihr habt ja da ein fantastisches Unternehmen auch aufgebaut, deswegen feature ich das auch äh, sehr, sehr gerne hier in, äh, in LinkedIn und auf YouTube gemeinsam mit euch. So, lass uns dann mal von dem MBO, also wer den MBO diesen Prozess mal äh, sich näher anschauen möchte, ich habe ein LinkedIn live bzw. ein Video haben wir gemacht mit Andreas Zenner, das könnt ihr in den YouTube-Kanal sehen. Lass uns mal vom MBO dann in die Umsetzung reingehen. Ähm, du hast ja denn die Frage gestellt, äh, jetzt vom Personal her, was würde denn zu dem Unternehmen passen? Diese Frage, wenn du dich jetzt stellst, wenn du dir diese jetzt stellst, von der Führungsverantwortung her, welche Führungsverantwortung passt in dieses Unternehmen? Wie bist du mit Andreas Zenner da übereingekommen, dass ihr dieses Mitmachunternehmen macht und mit welchem Ziel? Was habt ihr euch da dabei gedacht?
1: Ja, wir sind, ähm, was haben wir uns dabei gedacht? Wir wollten ein Umfeld schaffen, in dem wir uns selber wohlfühlen, ja? äh, mhm. das auch uns antreibt, was auch uns motiviert, ja. Wir wollten ein Umfeld schaffen, in dem man seinen Beruf ja, sich verwirklichen kann, in dem man sich ja auch ausleben kann, in dem man gestalten kann, in dem man sich Perspektiven aufbauen kann, in dem man sich entwickeln kann, in dem man offen ist für Neues, in dem man ein wertschätzendes Umfeld hat, in dem man respektvoll miteinander umgeht, ja, und einfach auch als, als Mitarbeitender mit gemeinsam mit dem Unternehmen wachsen kann, sowohl fachlich als auch persönlich, ja. Und das hat uns eigentlich angetrieben hier als, als Überbau dem Unternehmen zu geben, der ja, dem Unternehmen eine Perspektive zu geben, den Menschen eine Perspektive zu geben. Wir hatten äh, zu dem Zeitpunkt, als wir hier gestartet sind, hatten wir schon äh, sehr viele langjährige Mitarbeiter. Wir hatten Mitarbeiter, die waren 15, die waren 20 Jahre im Unternehmen. Und da galt es dann natürlich auch erstmal ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln für den neuen Weg, ja. Warum wollen wir jetzt Dinge verändern? Warum wollen wir jetzt vielleicht auch mehr, 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 mehr Ambitionen ins Unternehmen hereinbringen? Ja? Und das war sicherlich auch nicht immer ein einfacher und kein leichter Weg.
0: Jetzt müssen wir vielleicht an der Stelle ein bisschen Background noch geben zum Winkler AG selber. Ihr seid ja ein Produktionsbetrieb, ja. weiterverarbeiten von Materialien wie Glasgewebe, beschichtete Glasgewebe ihr habt sogar eine elektrische Abteilung Elektronik Devices werden bei euch mit hergestellt. Jetzt ist es so, ihr seid ja nicht jetzt jemand, der so ein Fließbandarbeit, Robotertechnik und und all diese Gadgets in in den Produktionsbereichen hat. Viele der Artikel sind sehr individualisiert ausgelegt und werden natürlich auch stark in Hand Bearbeitet und hergestellt. Ja, ja, also das ist Nähma die Nähmaschinen sind natürlich gegeben, klar zum Nähen, aber ihr habt viel Handarbeit auch im Einsatz. Spielte die Produktionsform auch eine Rolle bei der Entscheidung, wie das Mitmachunternehmen aufgebaut werden soll?
1: Das war eine ganz wesentliche Rolle in der Entscheidung, also du hast das ist richtig angesprochen. Ja. Mal, wir entwickeln, produzieren und vertreiben ja flexible elektrische Beheizungslösungen und Temperaturregler für äh, industrielle Anwendungen. Und äh, wir haben keine klassischen Produktionsanlagen, wir haben keine Maschinen, wir haben überwiegend Handarbeit. Das Ganze findet in Handarbeit statt, also mit viel auch viel Liebe zum Detail. Das zieht sich durch das ganze Unternehmen durch. Ja. In der, Im technischen Vertrieb werden im, im täglichen Dialog die Kunden beraten, werden technische Lösungen ausgearbeitet zusammen mit der Technik, mit der Konstruktion. Wir haben eine Reglerentwicklung aufgebaut in den letzten 10, 12 Jahren. Und, und da war das eine ganz wichtige Charakteristik, weil auch das Know-how äh, in den Köpfen vorhanden war, weil wir auch gar nicht uns äh, die Mitarbeitenden verlieren durften, unabhängig, das, was sie gar nicht verlieren wollten, sondern war sehr wichtig, alle mit auf den gemeinsamen Weg zu nehmen, ja? allen die Möglichkeiten zu geben, sich auch in einer neuen äh, Struktur wiederzufinden, ja? auch vielleicht neue Wege zu gehen, was Neues auszuprobieren. Und das war ein ganz wichtiger Punkt, äh, da wir da vorgegangen sind.
0: Und, und wie finden sich die Unternehmen die 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 Mitarbeiter im Unternehmen wieder? Hast du da entsprechende Frameworks Modelle äh, aufgebaut oder ist das äh, eher intuitiv?
1: Das war sicherlich jetzt ähm, äh, das muss man sich vorstellen. Also ich glaube, dass man auch einen Kulturwandel eine Kulturentwicklung nicht äh, im, im klassischen Managementstil aufbauen kann, wo man einen Masterplan macht und den man dann abarbeitet, ja, mhm. sondern das war sicherlich eher auch äh, so eine Schritt-für-Schritt-Entwicklung mit einem klaren Ziel, mit einem klaren Weg, wo wir hinwollen. Aber den sind wir Schritt für Schritt gegangen. Das war eigentlich am Ende wie eine Entdeckungsreise. Man hat immer die neuen Möglichkeiten entdeckt, hat die ausgelotet. Man hat in vielen Gesprächen in, im Dialog mit den Mitarbeitenden ja neue Rahmenbedingungen geschaffen. Wir haben neue Aufgabenbereiche geschaffen. Wir haben neue Funktionsbereiche geschaffen. Wir haben Stellenprofile angepasst, hm. sodass auch der Mitarbeiter die Chance bekommen hat, auch mal nach 15, nach 20 Jahren, ja, was Neues zu machen, ohne auf seine winklerspezifischen Erfahrungen verzichten zu müssen, sondern im Gegenteil auf diesen Erfahrungen aufzubauen. auch auch da nochmal eine neue Dynamik entfaltet. Ja? Ähm, auch den einen oder anderen sicherlich bewegt, sich aus der Komfortzone heraus zu bewegen ja? und äh, nochmal die Ärmel hochzukrempeln und, und mitzumachen. Und so sind wir eigentlich diesen Weg äh, im Prinzip in eine Entdeckungsreise gegangen, ja. Und, und haben da nach und nach die Dinge verändert. Es kamen äh, neue Mitarbeiter dazu, die ja dann auch sich mit uns identifiziert haben, die mhm. unser Produkt interessant fanden, die den Markt interessant fanden, die sich aber auch mit unserem Werdegerüst identifiziert haben. Und dann am Ende hat der Mix aus den beiden Welten ja, eigentlich äh, den besonderen Charakter äh, der Winkler-Kultur der Winkler Kultur mit, äh, mit, ja, mit, mit, mit dazu beigetragen, ja, dass sich die Kultur so entwickeln konnte.
0: Ich nehme jetzt mal an, ins Blaue gesprochen, du bist bei jeder Neueinstellung persönlich involviert, Markus. Und wenn du jetzt im Vorstellungsgespräch mit einem Kandidaten sitzt und du erklärst das Mitmachunternehmen und die Unternehmenskultur, wie reagieren die Kandidaten darauf?
1: Ähm, ich bin jetzt nicht mehr bei jedem Gespräch dabei, aber bei sehr vielen. Ich schaue mir eigentlich auch fast jede Bewerbung an weil man mhm. doch auch ein Gefühl ein Gespür entwickelt hat ja. und, und manchmal Dinge auch aus einem Profil, aus einem Lebenslauf herausliest, die jetzt vielleicht jemand anderes nicht herausliest, äh, weil man einen ganz anderen Blick über die Jahre entwickelt hat. Wie reagieren die Leute? Die sind oft auch mal überrascht. Wir hatten auch schon viele Beispiele, hat sich jemand für eine klassische Stellenausschreibung beworben und wir hatten dann schon beim Lesen des Profils äh, ganz andere Ideen, ja. Und haben das auch den, den Kandidaten dann im Zuge des Gesprächs ähm, mitgeteilt. Die sind in der Regel erstmal überrascht, äh, dass wir da mit ganz anderen Gedanken herangehen. Aber mhm. freuen sich auch und ähm, lassen sich dann auch auf unsere Ideen ein. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass diese Stellenbesetzungen sehr nachhaltig sind, sehr langfristig sind, ja? mhm. weil man nicht äh, den Kandidaten sucht, der am besten auf irgendein Profil passt sondern wir suchen eigentlich interessante Persönlichkeiten, die natürlich einen gewissen Background mitbringen müssen für die Tätigkeit bei Winkler. Aber wir haben so viele unterschiedliche Themenfelder, die man ja. dann auch wieder zusammenstellen kann und auf die Persönlichkeit ja auch maßschneidern, so wie wir unsere Produkte maßschneidern. Äh, konfigurieren wir letztendlich auch die Stellen auf die, die Personen und dann haben da schon viele, ja, viele gute äh, Besetzungen gemacht.
0: Also muss ich mir das konkret so vorstellen, der Kandidat kommt ins Gespräch, weil er eine konkrete Stellenanzeige von euch gelesen hat, im Internet, in der Fachzeitschrift, in dem regionalen Blatt, was auch immer, hat ja. sich gedanklich darauf eingestellt, vorbereitet, wie er sich da verkauft und jetzt nimmst du die Drehscheibe und sagst, ich habe mir dein CV angeguckt, lieber Kandidat, finde ich gut, ist okay, würde auf die Stelle passen, aber ich habe eine ganz andere Idee jetzt kreiert. Und die möchte ich mal mit dir besprechen. Ja, genau
1: so. Okay. Das ist so, so gehen wir vor. Wir machen uns im Vorfeld schon Gedanken anhand vom Profil. Ja. Wo könnte das noch passen? Wo haben wir noch einen Bedarf? Wir haben auch viele Themen, ja, die man auch gar nicht in der Stellenbeschreibung zusammenfassen kann, ja. weil sie so individuell sind. Da würde man sich ja. auch fragen, wer bewirbt sich dann? Wenn du aber dann den Kandidaten hast, der entsprechenden Background mitbringt und dann zu sagen, wir haben noch die und die Idee, dann auch hier wieder im Dialog gemeinsam entwickelt man dann diese, diese, diese Pläne. Ähm, ich, manchmal geben ich. sich diese Gespräche auch erst im Gespräch. Dass ah, okay. man im Dialog miteinander ja, hm. ganz klassisch einsteigt und dann im Dialog miteinander merkt: Mensch, hey, da, da könnte man vielleicht noch was ganz anderes machen ne? und dann auch diese Gedanken äh, ja mitteilt. Also, das
0: ist ein äh, irre. Guter Vorgang, ja. Ich finde das gut, weil da dieses Vorstellungsgespräch, das Thema Gespräch, ja, der zweite, der zweite Teil des Namens wirklich einen Charakter darauf bekommt und wirklich eines Gesprächs dann würdig ist. Weil wie häufig stellt man vor, du kommst zum Interview, Vorstellungsgespräch und wirst einfach nur ausgefragt über deinen Lebenslauf, ja. Und es entsteht nicht wirklich ein Gespräch. Es ist einfach, im Englischen würde man sagen, eine Interrogation, eine, äh, ja, ein Verhör schon fast. Nein, ja.
1: ähm, da würde ich sagen, da sind wir weit davon entfernt. Es ist ja auch nicht so, dass der Kandidat sich nur bei uns bewirbt. Wir bewerben uns ja als Unternehmen genauso beim Kandidaten, ja, ja bei den Kandidierenden. Ja. Wir wollen ja in diesem Gespräch herausfinden, ob wir zusammenpassen, ob wir eine gemeinsame Schnittmenge haben, ob wir ein gemeinsames Verständnis haben für das, was uns beide antreibt, ja. Und mhm. wollen ja am Ende des Tages auch eine, eine langfristige äh, gemeinsame Reise, eine gemeinsame Partnerschaft starten, ja. ja. Und da ist es kein Verhör, im Gegenteil. Wir, wir zeigen uns da sehr offen als Unternehmen. Wir reden auch über, über alles, was uns beschäftigt. Wir reden auch nicht nur über die Dinge, die hier gut laufen, wir reden auch über die Dinge, die vielleicht nicht so, so toll laufen, weil die kann man ja dann auch gemeinsam anpacken und äh, gemeinsam gestalten, wir, wir bieten den, den Kandidaten an, dass sie auch mal Zeit im Unternehmen verbringen, dass sie mal reinschnuppern, dass sie mal das Unternehmen kennenlernen, dass sie das Unternehmen im Leichtbetrieb mal kennenlernen, ja. mhm. können in die Abteilungen gehen, können sich auch in den Abteilungen frei, frei bewegen, sind mit den Mitarbeitern direkt im Kontakt, ja, wo sie sich unmittelbar auch Informationen aus erster Hand holen können, ja ohne dass wir als Vorstand, ohne dass die Personalabteilung mit dabei ist, sondern sie sind im Gespräch mit ihren potenziellen Kollegen und hören von denen ungefiltert, wie, wie, wie bei Winkler so die, die Arbeit läuft. Ja, sehr gut. Jetzt ist ja LinkedIn auch noch
0: immer noch natürlich ein Job- und Recruiting-Portal. Das heißt, wir haben natürlich hier auch Zuschauer, vielleicht auch aus der Winkler Umgebung, oder aus dem Marktumfeld. Du hast gerade gesagt, Markus, du kannst aus einem CV, aus einem Lebenslauf, aus einer Bewerbung Dinge herauslesen, die vielleicht der Abteilungsleiter oder jemand, der jetzt nicht ständig Gespräche führt, herauslesen. Kannst du mir mal ein Beispiel geben? Was, was würdest du aus einer oder wo, wo hast du mal was rausgelesen, wo du sagst, na da hat der Bewerber jetzt gar nicht weiter wirklich ist wirklich gar nicht darauf weiter eingegangen, aber ich finde das total interessant. Diesen, diese Eigenschaft, diese Fähigkeit, diesen Wesenszug, den er da hat, irgendwo in einem Nebensatz oder aus dem CV heraus, den du nutzen könntest, hast du da mal so ein Fallbeispiel und was wäre, du bist ja jetzt ein alter Hase, ne? jetzt zapfe ich mal so dein Wissen und dein Können ab, was wäre so dein ultimativer Tipp für jemand, der sich bei einem Gewerbebetrieb, Produktion, produzierenden Industriebetrieb bewirbt?
1: Beispiel habe ich da, ja da fällt mir ein auch ein gutes Beispiel ein, wir hatten vor Jahren mal eine Bewerbung für die Stelle eines Produktionshelfers Ja. und da habe ich mir die Bewerbung angeschaut, Es war ein junger Mann, äh, Top-Ausbildung äh, an einem Institut, aktuell, also zu dem damaligen Zeitpunkt, äh, parallel in einem nebenberuflichen Studium und ich denke, was will der bei uns als Produktionshelfer? Klassisch würde man die Bewerbung abschreiben, überqualifiziert. Ich habe ihn eingeladen, und wollte ihn einfach mal kennenlernen, was ihn motiviert hat. Jetzt hatte ihn motiviert eben, um sich auf sein Studium zu konzentrieren. Hatte einfach eine, noch mal einen Job gesucht, natürlich, um Einkommen zu erzielen und das Studium abzuschließen und dann neu durchzustatten Dann haben wir uns kennengelernt und haben diese Informationen herausgefunden. Dann haben wir eine neue Stelle geschaffen, ja. Wir hatten dann bei uns im, im Projektmanagement, in den Silikonprodukten, ja, da, hatten wir, da, hatten wir, da hatten wir niemanden. Da haben wir ihm das angeboten. Da hat er sich sofort äh, wohlgefühlt und hat das angenommen. Er hat dann eine entsprechende Station im Unternehmen durchlaufen. Er hat Führungsverantwortung übernommen und leitet heute die ERP-Einführung mit seinem Background. Ja. Das ist für mich eigentlich ein Beispiel, wo man klassisch sagt: Nein, ähm, Passt überhaupt nicht auf die Stelle. Wo ich mhm. aber sage, warum bewirbt er sich? Den will ich einfach mal kennenlernen. Am Ende führt man ein Gespräch und erkennt dann, passt man zusammen oder nicht. Mhm. Und so sind wir aber auch intern vorgegangen, wo wir einfach äh, Möglichkeiten gesucht haben, wo wir Qualifikationen abge äh, abgerufen haben, die wir dann in andere Bahnen gelenkt haben. Ne? Mhm.
0: Dein Tipp, ein, zwei Tipps für die Bewerber, die sich bei der Industrie bewerben?
1: Die, die Bewerber, die sich bei uns bewerben, äh, insbesondere bei uns, die sollten offen sein, die sollten neugierig sein, die sollten eine hohe Eigenmotivation auch mitbringen, die sollten einen Unterschied machen wollen, die sollten was gestalten wollen, die sollten auch Freiheiten mögen, auch mit den Freiheiten umgehen können mhm. und äh, mit uns gemeinsam sich auf die Reise machen und langfristig äh, ja, Pläne umsetzen.
0: Also so ein klassischer 9-to-5-Job, wo der Chef dir jeden Tag den, den Workflow vorlegt und alles vorgibt, standardisiertes Prozess, Prozesse in Beton gemeißelt sind. So ein Kandidat ist eher nicht so, der tut, äh, sich, der tut sich schwer, ja?
1: Der tut sich eher schwer in unserem Umfeld. Ja. Wir haben ein sehr aktives, ja. dynamisches Umfeld, haben ja. einen sehr großen Umbruch die letzten Jahre vollzogen. Wenn ich ja. haben wir darüber, eingangs haben wir darüber gesprochen, wie wir gestartet sind, ja? Man muss jetzt mal den Weg der letzten Jahre vielleicht mal 15 Jahre nehmen. Ja. Wir haben in diesen 15 Jahren die Mitarbeiteranzahl verdoppelt. Wir haben den Umsatz vervierfacht. Wir haben äh, natürlich Prozesse entsprechend angepasst. Wir schaffen neue Strukturen, wir schaffen neue, äh, neue Rahmenbedingungen. Aber die gilt es gemeinsam äh, mit, mitzugestalten, mitzuentwickeln. Man kann sich da auch einbringen, auch gerade wenn man von außen kommt, hat man ja auch nochmal einen anderen Blick auf viele auf viele Themen, profitiert von seinen Erfahrungen und, äh, und kann hier mitgestalten. Also wie du sagst, äh, reine Dinge abarbeiten, da wird man sich eher schwer tun. Da ist bei ja. uns zu viel Leben, zu viel Dynamik äh, im, im Unternehmen.
0: Ja, Das kommt natürlich auch aus dem Marktumfeld. Daran kann man natürlich erkennen, dass ihr sehr marktorientiert arbeitet. Wenn jetzt die Projekte reinkommen und der Kunde ein spezielles Anwendungsproblem hat, will er natürlich auch eine entsprechende Lösung haben und diese Lösung kann man ja nicht alles im Vorfeld schon irgendwo in Stein gemeißelt präsentieren, sondern dann, dann kommt, die Köpfe müssen zusammengesteckt werden und zwar über die verschiedenen Funktionen hinweg von der Entwicklung, über den, den Betrieb, die Führung ist da mit dabei, der Projektleiter ist da mit dabei. Da, da ist natürlich sehr viel kreative ja, Haltung auch gefragt und jemand, der jetzt am am Tisch arbeitet, der hat natürlich auch noch mal eine Sichtweise, die ganz wichtig ist bei der Präsentation der Lösung. Sehr gut, vielen Dank Markus für Phase 1, wir haben jetzt mal dieses Mitmachunternehmen präsentiert und die Idee des Mitmachunternehmens, wir haben auch gesehen, welche Ergebnisse dadurch machbar sind, ihr habt ja eine fulminante, einen fulminanten Weg hingelegt, ja mittlerweile 80 Mitarbeiter und dem Wachstum sind ja keine Grenzen gesetzt. Ich möchte kurz die Situation jetzt mal nutzen, einen kleinen Break machen. Wir gehen mal kurz auf die Zuschauer ein, die ihr ja da so zahlreich mit dabei seid. Wir freuen uns, dass ihr heute hier zuschaut. Wir sprechen gerade mit dem CEO Markus Medek über das Mitmachunternehmen, ein Beispiel aus dem deutschen Mittelstand. Und ich würde mal ganz gern kurz den Maurice zur Bühne holen und Maurice... Was für Kommentare und Fragen gibt es denn aus der Community, beziehungsweise wer ist denn alles so dabei? Gut, also das wäre unser erster Zuschauer. Ja, Christiane Alweyer aus dem Bodensee. Jawohl, okay. Dann sind wir schon mal noch in Deutschland. Aber gut, Bodensee könnte auch Schweiz sein, logischerweise, ja. Wen haben wir noch? Dann Ricardo ist dabei. Ricardo, guten Morgen aus Thüringen. Mit Ricardo hatte ich ja gestern ein sehr langes Gespräch. Eine Verlegerin hat jetzt gerade zwei Bücher in der Mache. Schaut euch mal ihren Verlag an. Gutes Format, sagt Christiane. Vielen Dank. Schön, dass du dabei bist. Andreas Senner, ich hoffe mal, du hast den Shoutout mehrfach mitbekommen. Ton und Bild sind spitze, freut uns immer wieder zu hören, weil das ist beim Livestream immer so eine Sache. Ich habe hier leider auch ein bisschen durch diese LED-Technik an der Wand, der Strahler, der hat ein bisschen so einen Lüfter, der hin und wieder angeht. Vielleicht hört ihr dieses Summen im Hintergrund. Dann haben wir natürlich mit den Mikrofonen immer mal so ein Ding. Ja, Der eine Gain ist leise, der andere Gain ist lauter. Also da gibt es eine gewisse Schwankungen, aber schön, dass es äh, relativ gut ankommt. Vielen Dank, Andreas. Dann Anisa Scheik. Übrigens, ich schaue jetzt auf dem Bildschirm unten, ja, also nicht wundern. Guten Morgen aus Anisa in Thüringen. Also Thüringen ganz gut vertreten heute, unser Nachbarstaat. Ich bin ja aus Franken, Nordbayern und Thüringen grenzt ja direkt an und freut uns, dass wir in der Nachbarschaft sind. Da geht es ja auch mit der Nachbarschaft schon weiter. Fulda aus der. Äh, ist Fulda eigentlich noch in der Rhön? Martin, Schreibt mal bitte kurz rein, das interessiert mich. Aber Fulda sehr nahe am. Zentrum von Deutschland. Grüße aus Heidelberg, sagt der Björn Henkel. Wunderbar, Björn, dich werde ich auch als nächstes ins LinkedIn Live nehmen. Björn ist der General Manager und reist um die halbe Welt. Er war kürzlich in Südostasien gewesen und ich bin natürlich ganz, ganz gespannt. And with Björn, if you are an English speaker, an English speaker audience, we will do an English LinkedIn Live for you guys. Ich kann
1: mal die
0: Genau, also die Ricarda grüßt dann auch den BVMW. Natürlich, BVMW ganz äh, verbreitet in, 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 der, in der Bundesregierung, in, in verschiedensten Plätzen. Mit BVMW habe ich jetzt persönlich noch nicht so den engen Draht, aber was noch ist, kann noch werden. Susanne, meine Mitarbeiterin, Key Account Management und Kommunikationschefin für Deutschland, ist heute auch mit dabei. Wunderbar, wen haben wir noch? Jack Schilling, der Heating Jack, gleich in seinem Namen mit eingebaut. Guten Morgen. So, Frank Merkel sitzt im Zimmer gegenüber. Ich finde das immer lustig. Ja? Da muss ich auch eine kurze Anekdote erzählen. Also ich laufe in Paris auf der Jack, während eine, ein Video im Feed läuft. Und die Leute sagen, du bist in, in Paris auf der Jack, auf der Messe. Gleichzeitig läuft ein Video. Also wir sind omnipräsent. Vielen Dank, Frank, dass du dabei bist. Daniela, ja wunderbar. Recruiting dein Thema. Ich habe auch gesehen, du hast auch irgendwo kommentiert. Kommen wir wahrscheinlich gleich dazu. Interessantes Thema, der Wechsel von Angestellten zum Unternehmen. Absolut. Ich bin ja selber äh, jahrelanger Vertriebsleiter, stellvertretender Geschäftsbereichsleiter gewesen. Ich war sogar in Südafrika mal Geschäftsführer für ein Corporate. Und dann von einem Angestellten, selbst wenn es ein leitender Angestellter ist, in wirklich eine verantwortungsvolle P&L. Gewinn und Verlust, Verantwortung reinzukommen, ist nochmal eine andere Nummer. Habt ihr gut gemeistert jetzt im Nachgang? Andreas denn ja unbedingt der Wechsel. Jawohl, da findet auch intern Chat statt, finde ich gut. Unterstützt euch gegenseitig. Schreibt euch an. Ja. Gehen wir es jetzt mal schnell durch. Ich denke, ähm, ja. dass wir äh, gleich in Phase 2 reinkommen. Gibt es noch irgendwelche Fragen aus der Community, insbesondere Fragen oder. Ich mhm. sehe gerade Julia also Baumgärtner.
1: Mhm. Baumgärtner hat etwas
0: Tolle Möglichkeiten, sagt sie. Viele Arbeitnehmer wünschen sich diese Rahmenbedingungen. Absolut, Julia. Ich äh, habe mir auch deshalb Winkler vorgenommen, mit Winkler diesen Deep Dive zu machen, weil ich auch glaube, dass in der Zukunft im New Work, New, New Normal, das einfach erforderlich ist, dass man Mitarbeiter zum Mitmachunternehmen gewinnt. Dann sagt mhm. Daniela, Mitmachunternehmen, der Name scheint das Programm zu sein. Absolut. Okay, gibt es noch irgendwelche anderen Fragen unten drunter? Ansonsten mache ich jetzt gleich weiter mit dem Markus. Fragen nicht nur Die... Lobeshymnen. Okay, also viele, viele Lobeshymnen. Stellt mal bitte eure Fragen für Markus. Ja, Markus Medik ist heute für euch dabei. Markus ist auf jeden Fall, danke erstmal Maurice. Dann hole ich Markus wieder rein. Markus ist nämlich ein CFO, ein alter Hase im Bereich Finanzen und ja,
1: den Vielleicht könnt ihr heute alles, muss... ja, Markus. Vielleicht darf ich noch eine Anmerkung machen, weil gerade der Frank Merkel auch eingeblendet war. Das ja. ist auch ein sehr gutes Beispiel, auch für eine interne ähm, ja, Weiterentwicklung. Äh, der Frank Merkel ist auch ein sehr langjähriger Mitarbeiter, der seit fast 30 Jahren jetzt im Unternehmen ist. Bravo. Als wir damals gemeinsam gestartet sind im Unternehmen, war er der verantwortliche Betriebsleiter und hatte auch die Verantwortung für das Qualitätsmanagement, ja. Mhm. Und dieses Fable auch für Qualitätsmanagement, für Normen, für Richtlinien, ja? Da haben wir dann auch gemeinsam uns zu nutzen gemacht, zu eigen gemacht, ja. Und er hat mit uns dann auch äh, sich ja ein Stück weit neu erfunden, hat einen ganz neuen Bereich aufgebaut, den es bei Winkler vorher noch gar nicht gab. Wir haben exzertifizierte Produkte für explosionsgefährdete Bereiche. Da brauchst du System zu lassen, da brauchst du Baumusterprüfbescheinungen, da brauchst du ein eigenes Normen- und Regelwerk. Und das sind wir damals bei Null gestartet. Und wir machen heute siebenstellige Umsätze, sind Marktführer und er ist ein anerkannter Experte in der gesamten Branche. Das war auch ein Teil äh, des Weges, was ich vorhin meinte, mit neue Funktionen schaffen, ja? neue Stellenprofile schaffen, auch äh, eine neue Dynamik entfachen. Ja? Auch ein gutes Beispiel.
0: Genau, beim Frankreich hätte ich jetzt mal noch eine Rückfrage. Ähm, Maurice, kannst du mal bitte seinen Kommentar einfach mal machen einblenden? Genau, also er sagt einfach mal einfach mal machen, nicht lange fragen. Heute Morgen ein sehr geschätzter LinkedIn-Kontakt aus Nürnberg. <lacht> Entschuldigung. Der Herr Goldmann, falls du gerade zuschaust, der geht jetzt an dich, hat nämlich genau diesen Satz heute Morgen zitiert und hat dazu geschrieben, <lacht> hat dazu geschrieben, einfach mal machen ist ja immer so ein, so ein, so ein Ratschlag, den man gerne mal rausgibt. Aber so einfach ist das nicht. Als selbstständiger Freelancer, ein im unternehmen kannst du selbstverständlich mal machen. Einfach mal loslegen, ausprobieren, auf die Schnauze fallen, wieder aufstehen, wieder neu probieren. Aber in einem Unternehmen ist das schon schwierig. Da gibt es Hierarchien einzuhalten, da muss man gewisse Regeln einhalten, man muss sich abstimmen und man muss Rücksicht nehmen. Ähm, jetzt ist ja der Frank leider jetzt nicht äh, direkt dabei, aber vielleicht kannst du, Frank, äh, vielleicht dazu mal einen Kommentar verfassen. Aber Markus, ist das, was der, der Martin Goldmann heute früh gepostet hast, kann man, kann, man, kann man dem was abgewinnen, wenn er sagt, einfach mal machen ist nicht im Unternehmen?
1: Nee, würde ich, äh, das kommt sicherlich auf das Unternehmen drauf an, auch auf die, hm. dann reden wir wieder über das Thema Unternehmenskultur, ob ich für jeden Schritt eine Erlaubnis brauche, eine Genehmigung. Ähm, dann ist es sicherlich schwierig, einfach mal zu machen. Oder ob ich auch eine, eine Art, ja, auch man spricht ja oft auch gerne von Fehlerkultur. Also, wir haben eigentlich, wir wollen so ein Unternehmen sein. Ich glaube auch, das sind wir auch, ja, dass wir einfach machen, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten einfach machen. Ja, wir sind unabhängig, wir gehören zu keinem Konzern. Da sind die Möglichkeiten vielleicht an der einen oder anderen Stelle begrenzter, aber. Wir, wir probieren einfach Dinge aus und, und marschieren mal los und sammeln unsere Erfahrungen. Auch in, in diesen Bereichen geht die Entdeckungsreise los. Wir, wir nähern uns Schritt für Schritt und es ist jeder aufgefordert mitzumachen und ich würde behaupten, bei uns kann man einfach machen und dann kann man auch mal Geld in die Hand nehmen, etwas riskieren und am Ende passieren dann passieren dann wieder neue Entwicklungen, die man so vorher gar nicht auf der Agenda hatte. ja, Eben weil die Kollegen dann auch zusammenarbeiten, weil wir offen sind, weil wir kommunizieren, weil wir auch gerne darüber reden ja, und dann die anderen einladen mitzumachen. Also ich würde schon sagen, man kann im Unternehmen einfach machen, ja? im Rahmen äh, eben der, der Möglichkeiten, die es gibt. Ja.
0: Sehe ich auch so, wo, wo es halt vielleicht schon schwierig ist, wenn es ein Recht berührt, ein Gesetz, dann Natürlich. muss man Obacht geben. Und wo es die Sicherheit berührt. Also da da bin ich auch übervorsichtig, wenn jemand jetzt einen Prozess einführt, äh, das möglicherweise Gefahren, also Unfallgefahren birgt, dann lieber wirklich vorher den kompetenten Rat des Arbeitssicherheitsexperten einholen beziehungsweise vielleicht den Lieferanten einbeziehen. Das sind so Dinge, da ist vielleicht einfach mal machen, nicht ganz Nein. so optimal. Also Sicherheit und Gesetz ist, muss eingehalten werden. Ich, ich vermute mal, Arbeitssicherheit ist bei euch auch ein großes Thema, oder?
1: Arbeitssicherheit ist bei uns natürlich auch ein Thema, wie in jedem Unternehmen. Wir haben Sicherheitsbeauftragten, wir haben natürlich auch die Regularien. Und das meinte ich jetzt auch gar nicht. Da, wo Gesetz und Recht berührt wird. da, macht, da kann man nicht einfach machen. Da muss man sich an die Spielregeln halten. Ja, Aber was ich jetzt meinte, ist, dass man Ideen hat. Dass man Ideen auch verwirklichen kann, dass man auch mal was ausprobieren kann, dass man vielleicht auch einfach mal was Neues testet, sei das ein neues Material, sei das ein neuer Weg, irgendwo ein Produkt zu fertigen. Das meinte ich mit, das kann man einfach machen. Und da, da sind wir offen und da möchten wir eigentlich auch die Kultur so, so, so gelebt haben, dass, dass jeder auch sich eingeladen fühlt, dass jeder motiviert ist zu machen und dass auch jede pfiffige Idee auch irgendwo. Gehör findet, egal von wem sie kommt und, äh, und, und einfach umgesetzt wird. Mal die Frage an die
0: Community. Ich weiß, ich sehe es ja anhand der Kommentare auch. Wir haben einige Geschäftsführer, Betriebsleiter hier mit im Chat dabei. Beziehungsweise bin ich auch sicher, wirst du das im Nachgang als Betriebsleiter, produ Produzierender, Supervisor oder auch Geschäftsführer mit anhören. Wie ist denn das bei euch, das Thema Mitmachunternehmen, beziehungsweise... Einfach mal machen. Würdet ihr dem das gestatten? Lässt das euer Kontext zu? Würde mich persönlich mal interessieren, schreibt bitte während des Lives oder auch gerne nach dem Live in die Kommentare rein. Wir gucken uns das an. Übrigens, dieses Live wird ja auch auf YouTube ausgestrahlt. Und wir werden es nochmal auf der Winkler-Seite in LinkedIn auch nochmal ausstrahlen, live on tape quasi. Also diskutiert bitte gerne mit heute Nachmittag, falls ihr jetzt hier später eingeschalten habt. Heute Nachmittag auf der Winkler-Seite wird ihr dieses Live auch nochmal in voller Länge erleben und natürlich auch im Podcast. Gut, beim Podcast kannst du jetzt natürlich mit uns nicht chatten, aber schreibt dem Markus Medek oder mir doch einfach, Deine Einschätzung zu der ganzen Geschichte dazu und natürlich auch dein Feedback. Maurice, ich sehe gerade, der Markus Sommer hat noch einen Hinweis, technischen Hinweis. Und auf den möchte ich mal ganz kurz gehen, weil das habe ich jetzt tatsächlich übersehen. Und zwar sagt er, es laufen englische Untertitel. Das ist ein Feature, das ist ähm, von LinkedIn vergangene Woche oder vor zwei Wochen bei mir das erste Mal aufgetreten. Und zwar ist da die künstliche Intelligenz von LinkedIn dabei, Untertitel wegen der Inklusion. Man will ja natürlich äh, die, die, die Menschen inkludieren, beziehungsweise Leute, die jetzt nicht laut zuhören können, die können es dann quasi mitlesen. Allerdings ist dieser AI-Generator in Englisch und damit entstehen eben diese Begriffe. Wobei Superman finde ich ja schon wieder sehr, sehr passend für uns beide, für Markus und, und, und mich. Falls ihr diese Untertitel als störend empfindet, was ich absolut nachvollziehen kann, es gibt unten einen äh, Button, der heißt Closed Captions, CC. Drückt einfach da drauf, da könnt ihr dann diese Untertitel beenden und damit habt ihr wieder ein sauberes Bild. Vielen Dank, Markus, dass du dabei bist. Und ja, dann kommen wir jetzt zum Teil 2. Also wir haben im Teil 1 das Mitmachunternehmen Beschrieben. Wir haben auch gesagt, innerhalb einer Unternehmenskultur ist einfach mal machen absolut auch erlaubt, ja, sofern es Gesetze und die Sicherheit nicht berührt. Und jetzt möchte ich mit dir, Markus, auf jeden Fall nochmal über die Mitarbeiterbeteiligung sprechen. Das eine ist ja das Mitmachen, Ja, diese Kultur, Fehlerkultur, einfach mal machen, was alles dazugehört, um den Mitarbeiter einfach auch einzubinden und ihm die Möglichkeit geben, seine Gedanken, seine Kreativität, seinen Leistungsfluss hiermit aktiv einzubringen. Das andere ist jetzt aber, wie beteilige ich ihn daran? Und zwar ist ja das Unternehmen jetzt dadurch auch erfolgreich. Und beim Erfolg gehört es ja natürlich dazu, dass man entsprechend die Mitarbeiter für die Ideen, die er generiert, auch monetär zum Beispiel belohnt. Aber nicht nur monetär, vielleicht auch einfach nur ideell belohnt. Wie geht ihr da davor? vor? Äh, habt ihr da ein Modell dafür entwickelt?
1: Ja gut, wir haben heute, äh, wir sind ja heute als AG, wir äh, firmieren heute als äh, Winkler AG. Und äh, bis wir eine AG geworden sind, das war jetzt auch nicht äh, der Plan. Das war auch kein Selbstläufer, sondern das war letztendlich äh, ein langer Prozess äh, aus, der, aus der Transformation vom Familienunternehmen ja, zum Mitmachunternehmen, zur Winkler AG. Ähm, letztendlich, diese Kultur, die wir hier versuchen zu leben, die wir ja versucht haben oder die wir in den letzten 10, 15 Jahren etabliert haben, ist eigentlich der Überbau äh, äh, für das Weitere, für die Winkler AG. Wir haben dazwischen auch ein, eine Mitarbeiterbeteiligung in klassischer Form, hatten dann 2018 den Formwechsel angestoßen zur Winkler AG. Und die Mitarbeitenden haben heute die Möglichkeit, auch äh, Winkler-Aktien zu zeichnen und dann letztendlich an der Wertentwicklung des ganzen Unternehmens teilzuhaben. Das, glaube ich, würde jetzt sicherlich zu weit führen, ja, da ins Detail zu gehen. Das ist sicherlich, ähm, wo man gesondert drüber sprechen müsste, ja, von der Mitarbeiterbeteiligung über Genussrechte zur Winkler-AG mit allem, was dazugehört zu einer AG, ist ja nicht nur, dass der Mitarbeiter Aktien zeichnen kann, ähm, aber... Ohne diesen Weg, den wir da gegangen sind, diese 15 Jahre, ohne diese Zeit, ohne diese Ausdauer, ohne auch diese Geduld, auch in diesen Weg zu investieren, hätten wir nie den, den Schritt zur, zur Winkler AG gehen können. Ja? Und das darf man auch nicht unterschätzen. Das Thema Unternehmenskultur ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja? Der muss auch ganz, ganz... Äh, ganz weit vorne auf der Prioritätenliste äh, liegen bei der Geschäftsleitung, bei der Geschäftsführung. Ja. Das ist eigentlich der Überbau für das Ganze. Ja. Und ohne diesen Kulturwandel ja, hätten wir nie auch so einen erfolgreichen Formwechsel zur Winkel AG äh, vollziehen können. Ja.
0: Jetzt sind ja die Aktien nicht frei handelbar. Also ihr seid nicht im Xetra oder DAX oder MDAX oder TechDAX gelistet, sondern das ist ja ein privatrechtlicher Vertrag. Mal angenommen, ihr habt einen Mitarbeiter, der hat sich jetzt Aktien gekauft, wie viel auch immer, auch wenn es nur einer ist oder zehn, er hat ja ein Stimmrecht. Und jetzt steigt er aber aus Winkler aus, beziehungsweise sagt, okay, ich brauche aus Liquiditätsgründen, ich will mir ein Auto kaufen oder einen Urlaub kaufen. Wie kann er denn diese Aktien wieder veräußern? Gibt es da einen Mechanismus dafür oder ist das gar nicht vorgesehen?
1: Doch, es ist absolut vorgesehen, dass man die Aktien auch wieder veräußern kann. Ähm, wir haben durch den Mitarbeiter Nachlass, den der Mitarbeiter beim Erwerb erwerbt, hat eine gewisse Haltefrist. Und wenn diese abgelaufen ist, sind wir jetzt gerade dabei, nach Ablauf der ersten Haltefrist, ähm, einen Winkel aktienmarkt aufzusetzen, wo der Mitarbeiter sein Verkaufsinteresse hinterlegen kann und wo andere Mitarbeiter auch Kaufinteresse hinterlegen können. Und dann schaffen wir die Möglichkeiten, dass Käufer und Verkäufer zueinander finden. Ja. Aber unabhängig davon äh, gibt es da immer ganz andere Möglichkeiten, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, muss er die Aktien gar nicht verkaufen. Dann darf er natürlich winkelaktionär bleiben ne? und auch weiter ja. an der Weiterentwicklung teilhaben. Er hat ja auch seinen Beitrag dazu geleistet. Wenn er, wenn er eine schnelle, schnelle Liquiditätshilfe braucht, gibt es auch immer noch Möglichkeiten, je nach Größenordnung, über, über einen Mitarbeiterdarlehen. Also wir sind dabei, ähm, da entsprechenden Aktienmarkt aufzusetzen. Die Möglichkeiten sind da. Der Mitarbeiter kann die Aktien verkaufen. Ähm, sollte die aber allerdings nicht verkaufen, sondern eine Mitarbeiteraktie ist ja auch kein kurzfristiges Investment, wo ich mal heute reingehen, morgen wieder rausgehe. Eine Mitarbeiteraktie ist ja eigentlich auch, auch ein, ein langfristiges Investment, ja, wo ich meinen Teil dazu beitrage, wo ich mit meiner Arbeit, mit meinem täglichen Engagement im Unternehmen auch dazu beitrage, ja, dass ich nicht nur jedes Jahr eine ordentliche Dividende bekomme, sondern auch ähm, ähm, die, die, die Aktie im Kurs steigen kann.
0: Wie muss ich mir das jetzt als äh, Aktionär vorstellen? Äh, ich vermute mal, es gibt jetzt nicht bei der Sparkasse oder Raiffeisenbank ein Depot, was ich eröffnen kann, wo da diese Aktien drin liegen. Sind das richtige Namensaktien, wie man es noch von früher kennt? So ein, so ein Schein, wo der Name dann draufsteht? Wir wie haben jetzt man sich keine, das
1: vor? keine Aktien, die wir aushändigen. Es gibt. Äh wir hatten das die ganzen Jahre über Kapitalerhöhungen gemacht. Das Unternehmen hatte ein genehmigtes Kapital, konnte dadurch weitere Aktien ausgeben. Da werden dann Zeichnungsverträge geschlossen. Die werden dann beim Registergericht eingetragen. Man ist dann im Aktionärsverzeichnis hinterlegt und hat somit seine, seine Rechte als Aktionär auch formal hinterlegt und verbrieft.
0: Ah, Okay, das ist, macht natürlich Sinn, wenn das jetzt im Amtsgericht noch hinterlegt ist. Das das gibt ja, ja, das gibt ja dann nochmal so ein Gefühl, richtig Inhaber von dem Unternehmen zu sein. Weil bei den Depots, da ist man ja irgendwo virtuell dabei. Ja, ich habe Aktien bei AXA, Airbus, Shell und so weiter. Aber ich habe da ja keine Bindung, keinen Bezug dazu. Heute habe ich die Aktien, morgen veräußere ich die, weil ich vielleicht einen anderen Dividenden starken Artikel habe. Aber wenn das jetzt im Amtsgericht eingetragen wird, ist das ja nochmal eine ganz andere
1: Nummer. Also jede Kapitalerhöhung wird im Registrierrecht eingetragen, ja.
0: Mhm. <lacht> Okay, sehr, sehr gut. Ja, dann, Maurice, gibt es von der Community noch Anmerkungen zu, dem, zu den Themen, die wir besprochen haben? Neue Gäste, die sich gemeldet haben? So, ähm, das mit den Closed Captions haben wir behandelt. Spannende Insights. Daniela muss jetzt raus. Klar, sie hat wahrscheinlich Vorstellungsgespräche. Ja. Und dann haben wir noch Frank Merkel. Na klar ist das schwierig, also mit dem einfach mal machen, aber Erfahrung und Engagement sowie der gesunde Menschenverstand hilft oft weiter. Vielen Dank, Frank, für deine Ergänzung. Ja, dann kommen wir zum letzten Teil, zum Teil 3, lieber Markus. Jetzt ist es die, die AG. Ist es perspektivisch denn denkbar, dass ihr das wechselt, ein, ein, in eine andere Form übergeht, eine GmbH, GmbH und Co. KG? Oder ist das jetzt die Form, für die ihr euch jetzt für die nächsten Jahre committed habt?
1: Also wir, wir sind ja als, AG, äh, als GmbH äh, hier angetreten in der Nachfolge und haben ja dann den Weg bereitet über die, den Mantel der Unternehmenskultur, über diese 10, 15 Jahre bis hin zur Winkler AG. Für uns ist das Stand heute eigentlich auch die, ja, ich nenne es jetzt mal die ultimative Form auch der unternehmerischen Betätigung, weil ähm, der Mitarbeiter sich als Aktionär auch einbringen kann, weil er Stimmrechte hat, weil er mitbestimmen kann, weil er mitgestalten kann, ja? Ich wüsste jetzt schon heute nicht, warum wir den Weg wieder in der Form verlassen sollten und dann in GmbH und KUKA gehen, ja? sondern ich glaube eigentlich, dass für uns der Weg der Aktiengesellschaft eigentlich der richtige ist. Und, und wir jetzt gerade zu Beginn auch dieser, dieser Phase stehen ja und da in den nächsten Jahren noch sehr viele Möglichkeiten haben, und um diesen Weg weiter auszurollen und, 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 und noch viel mehr daraus zu machen.
0: Ja. Aktiengesellschaft heißt natürlich auch, es äh, hat ja nicht nur Vorteile, es heißt ja auch, äh, du wirst kontrolliert. Ja, da gibt es ja einen Aufsichtsrat. Äh, wie habt ihr das geregelt? Habt ihr einen Aufsichtsrat? Wer kontrolliert ja. die AG?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob wir jetzt noch die Zeit haben, da in das Thema einzusteigen, ob wir da... Nur, nur ganz
0: kurz, ja, ganz kurz. Wir haben natürlich
1: ja. einen Aufsichtsrat und... Ähm, Natürlich hat man in einer Aktiengesellschaft sehr viele formale Anforderungen, aber mit denen kann man umgehen und am Ende hat man den Mehrwert, auch mit dem Aufsichtsrat. Ich denke, da gehen wir einem anderen Zeitpunkt mal drauf ein. Wir haben einen sehr konstruktiven Aufsichtsrat, ich sage immer, der uns wohlwollend kritisch begleitet. Also es sind alles Persönlichkeiten, die teilweise aus der Branche, teilweise auch äh, äh, sehr erfolgreiche Unternehmer im Management, in, in Großkonzernen, ja die da auch einen entsprechenden Blickwinkel mit einbringen und äh, die mit uns dann die Entscheidungen auch diskutieren. Ja. Natürlich müssen wir die an vielen Stellen freigeben lassen, ja. ja. Aber äh, man muss das einfach mal anders sehen. Äh, äh, wir müssen die Entscheidungen doch gar nicht zu zweit treffen. Wir, wir erweitern den Kreis der Entscheidungsträger. Wir holen uns Erfahrung, Kompetenz mit dazu und haben doch da eine viel breitere Entscheidungsbasis. Also unterm Strich würde ich sagen, dass die AG bei allen formalen Anforderungen einen sehr, sehr großen Mehrwert bringt. Nicht nur für uns als Vorstände mit der Unterstützung durch den Aufsichtsrat, sondern auch für die Mitarbeitenden der AG, die sich direkt am Unternehmen beteiligen können, die an der Wertentwicklung äh, profitieren können und man wird auch deutlich transparenter. Man kommuniziert ja viele Dinge. Das haben wir im Vorfeld schon gemacht über die Genussrechtsbeteiligung, über die klassischen Kennzahlen wie Umsatz, Auftragseingang. Wir veröffentlichen die ganze Bilanz. Die Mitarbeiter hören die ganzen Daten auf der Hauptversammlung. Also man wird auch viel transparenter. Jeder weiß, was gerade passiert und, und, und kann sich da wiederfinden.
0: Und, und genau dieser Punkt, Transparenz, ist ja, was vielen Mittelständlern abgeht. Also ein bisschen Kritik, vielleicht mal Selbstkritik am Mittelstand, Klein- und Mittelstand. Das ist manchmal gar nicht böse gemeint, sondern das Tagesgeschäft erlaubt es einfach nicht, transparent zu sein. Die Kommunikation fällt unter den Tisch. Da war einfach noch eine Ankündigung, die zu gemacht werden sollte. Aber bis sie angekündigt ist, hat sich die Situation schon längst wieder anderweitig entwickelt. Und dieser Transparenzfaktor, der überzeugt mich natürlich bei der Aktiengesellschaft absolut, weil du immer wieder angehalten wirst und die Disziplin auch aufbringen musst, weil sonst gehörst du der Katze, würde ich mal sagen, ähm, die, diese Informationen auch zu teilen und zu veröffentlichen. Also von daher, das ist ein total wichtiger Punkt, finde ich. Und deshalb sollte sich der Mittelstand auch mal neben den klassischen Kapitalgesellschaftsformen wie GmbH, GmbH und KKG von Einzelpersonengesellschaften will ich schon gar nicht mehr reden, sich die Aktiengesellschaft mal angucken. Natürlich hört sich das sehr komplex an, wenn man hört, okay, der Mitarbeiter muss im Amtsgericht eingetragen werden, es gibt Veröffentlichungspflichten, man hat einen Aufsichtsrat zu installieren. Aber sind wir doch mal so, sind wir doch mal ehrlich, diese Instanzen haben alle ihre auch Vorteile, die das Unternehmen auch erfolgreich machen können. Also die sind ja nicht einfach nur da, um zu tretzen, sondern wenn der Aufsichtsrat kompetent ist und seinen Blickwinkel von extern reinbringt. Ja, manchmal ist es ja so, man hat ja seine eigene rosarole Brille auf und Scheuklappen geht man durch die Gegend und, und stellt sich was vor und dann kommt auch ein externer Blick und sagt, ja, das mag ja für dich intern gelten, aber guck dir mal den Markt an, der bewegt sich in eine ganz andere Richtung. Oder hast du diese und jene Kontext und das Umfeld auch mal berücksichtigt dabei? Ist doch eine wunderbare Geschichte, wenn man da den externen Blick auch mit dazu bekommt. Und wenn man Transparenz gestaltet, die Menschen, die Mitarbeiter, die beteiligt sind, die ihre Ideen da einbringen. Ja. Das Mindeste ist doch da mal ein Feedback auch zu geben. Und da ist Transparenz ja unheimlich wichtig, das auch regelmäßig als Instanz zu bringen. Also wunderbarer Punkt. Also das ist ein äh, Punkt, der mich völlig überzeugt bei der AG. Darf ich
1: vielleicht noch ergänzen, Elgai? Ja. Unabhängig also, von der AG, von der Aktiengesellschaft, ist Transparenz ein ganz entscheidender Faktor, war ja. auch die ist, ist und war die Transparenz auch ein ganz wesentlicher Faktor in der Kulturentwicklung zum Mitmachunternehmen. ja wir über, über die einschlägigen Gänsehallen, wir machen so und so viel Umsatz, haben wir uns das von Anfang an auch zur, zur Aufgabe gemacht. Wir haben über Betriebsversammlungen Themen kommuniziert. Wir haben die Dinge beleuchtet. Wir haben versucht, auch da die, die Mitarbeitenden ja mitzunehmen. Ja, auch warum treffen wir welche Entscheidungen? Ja, wie hat sich der Kunde entwickelt? Wie waren Preisentwicklungen? Ja, um aber auch vielleicht einen, einen Hintergrund zu geben für die Entscheidung. Und nur dann... Überzeugst du die, die Mitarbeitenden auch, den Weg mit dir gemeinsam zu gehen, weil sie sich abgeholt fühlen, weil sie, weil sie mitgenommen sind und weil sie auch wissen, warum, wie, was passiert? Und das sollte unabhängig von einer Kultur, äh, von einer Aktiengesellschaft, sollte das Teil einer Kultur sein. Und das ist die Grundvoraussetzung, ja, auch für eine Entwicklung im Unternehmen, für eine Wertentwicklung. ja. Und das ist sicherlich nicht der, der klassische Weg. Das hat mit dem klassischen Handeln jetzt nicht unbedingt immer die große Übereinstimmung, aber das war unser Weg vom, vom, äh, vom, vom Change-Management und das bedarf auch äh, Geduld, Ausdauer ist ein, ein Langstreckenlauf ja, und bedarf aber auch letztendlich den Mut zur Veränderung, auch die Dinge anzupacken, ja, auch, auch Konflikte auszuhalten, das gehört natürlich auch dazu, ja aber auch dann da wieder gegenzusteuern, ja, alternative Lösungen anzustreben, ja, sodass aber am Ende alle an Bord bleiben ja und gemeinsam den Weg gehen und äh, ich denke, wenn man die Jahre jetzt betrachtet, war der Weg ein sehr guter Weg, ein richtiger Weg. Wir haben dieses Jahr zwei Jubiläen gefeiert mit 40-jähriger Betriebszugehörigkeit. Ja, das machst du auch nicht, wenn du dich nicht wohlfühlst im Unternehmen. Und ja, und, ja.
0: Gut, vielen Dank, Markus, für diese Einsichten. Und ich, ich sag mal, ein, ein Aspekt hat ja dieser, dieser, dieser Punkt Transparenz auch. Also wir laufen ja derzeit von einer Krise in die nächste. Ich finde, im Moment haben wir ja so einen Krisendauerzustand, wobei die Krise fast schon die Normalität zu, äh, zu erscheinen sein. Aber gerade in Krisenzeiten, ja, sei es die Pandemie, die wir jetzt durchlaufen haben, sei es damals die Lehman Brothers Pleite in 2008, 2009, als ihr gerade dann zu dem Zeitpunkt diesen MBO durchgeführt habt. Jetzt äh, mit, dem, äh, mit dem Angriffskrieg, wollen wir es mal beim Namen nennen, Energiekrise, Inflation, all diese Dinge, die auf uns zukommen, die vermitteln natürlich auch eine gewisse Unsicherheit. Aber Transparenz, im Handeln, Transparenz, im Tun, wo wir stehen, kann natürlich den Mitarbeitenden auch eine Möglichkeit geben, ja, einen Anker zu finden, sich daran festzuhalten, immer zu wissen, okay, woran bin ich denn jetzt gerade? Das gibt auch ein Stück weit wiederum in der Unsicherheit eine gewisse Sicherheit. Und deswegen finde ich diesen, diesen Ansatz der Transparenz auch in Krisenzeiten unheimlich wichtig, da Absolut. zu kommunizieren. Ja. Also also gerade,
1: gerade in Krisenzeiten, Entschuldigung, gerade in ja. Krisenzeiten ist die Transparenz ja. noch wichtiger als in, ja. in, äh, in, in, den, in den normalen Phasen. Ja, da läuft es ja. Da macht man sich auch keine Gedanken, aber gerade auch in schwierigen Zeiten. Ja, die können ja unterschiedlich sein, die können extern sein, die können intern sein. Ja. Da ist die Transparenz umso wichtiger, ja, um auch, ähm, um auch jeden, jeden, jeden an Bord zu, zu behalten. Ja. Um auch äh, in der Unsicherheit Sicherheit zu geben. Ja.
0: Okay, gut, dann kommen wir auch zum Schluss. Ich habe jetzt keine weiteren großartigen Fragen im Chat gesehen und ich bedanke mich nochmal bei dir, lieber Zuschauer, dass du hier bei der Sendung dabei warst. Falls du später eingeschalten hast, ich habe mit Markus Medek, dem CFO und Vorstand von der Winkler AG, gesprochen. Winkler AG stellt elektrische Beheizungslösungen primär her, und zwar alles in-house ausgelegt, designt und produziert. Also von daher wirklich der klassische Mittelstand, den ich so liebe, dieses produzierende äh, Gewerbe. Natürlich haben sie auch Teile, die sie zukaufen. Ja, Normteile werden dann zugekauft. Aber ansonsten sind es sehr stark individuelle Lösungen. Und ich werde jetzt mit der Winkler AG für die nächsten zwölf Monate jeden jedes Monat nehme ich mir einen der Führungskräfte vor und wir sprechen über das Thema Mittelstand, Unternehmertum, Nachfolgeregelung, elektrische Beheizungslösungen ganz klar gehören auch dazu, Internationalisierung, Globalisierung. Also falls euch dieses Thema interessiert, folgt mal bitte dem Hashtag ReadyToHeat, also ein neuer Hashtag, der jetzt mehr zu, zu Winkler gehört. Und ja, wir freuen uns, wenn du dabei bist. Wie gesagt, es gibt auch eine YouTube-Folge dazu. Wir werden noch einen Podcast dazu erstellen. Der Podcast, wir wollen da ein paar Episoden erstmal vorproduzieren, wird vermutlich in den, in den, also erst im, im Dezember online gehen. Aber von daher, also, Abonnieren einfach die unterschiedlichen Kanäle. Vielen Dank, dass ihr hier dabei wart. Vielen Dank, lieber Markus, dass du auch hier zur Verfügung gestanden bist, weil das ist ja dann doch schon eine etwas Besonderheit, einen CFO im Livestream zu haben, im Interview. Normalerweise sind es ja immer die CEOs oder die CTOs, die über die Lösungen dann sprechen, aber CFO für mich war das eine Premiere, so wie es für dich eine Premiere war, in einem Livestream aufzutreten. Umso dankbarer bin ich, dass du so offenherzig und offenkundig ganz kompetent, Wettbe also mit mit, nein, dass du so offenkundig Bewerbern Tipps gegeben hast, ja, wie sie wie sie sich bewerben können, dass wir das Thema AG durchgegangen sind, Mitarbeiterbeteiligung und dass du gezeigt hast, wie ein mit deutscher Mittelständler sich als Mitmachunternehmen aufstellen kann. Vielen Dank an der Stelle. Markus, du hast das letzte Wort. Zum Schluss frage ich immer nach einem CTA. Was ist ein CTA? CTA ist ein Call to Action, eine Aufforderung zur Tat. Ganz spontan, was soll die Community, nachdem wir hier dieses Live beendet haben, als erstes tun? Was wäre ein guter nächster Schritt?
1: Ja, ich würde einfach sagen, ja, erstmal von meiner Seite auch vielen Dank für das tolle Gespräch, Ilkay. Und ich denke, das Thema AG ist noch lange nicht ausgerollt. Da, da kann man auch äh, eine ganze Sendung mitfüllen, ja. Hat Spaß gemacht, äh, auch ein bisschen über meinen äh, Arbeitsalltag zu berichten, ja. Ja, was würde ich mitgeben, ja, auch, dass man aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen soll, dass man mit Mut und Entschlossenheit neue Wege gehen soll. Ähm, und äh, neu gestaltet, dass der langfristige nachhaltige Erfolg, äh, zumindest war es bei uns so, das Ergebnis harter Arbeit war in den letzten Jahren, 10, 15 Jahren und wenn du sagst äh, Call to Action, ja, dann würde ich sagen, macht die Unternehmenskultur zu eurer Prior 1 auf eurer Agenda, ähm, das ist der zentrale Baustein und dem ordnet sich alles andere unter, weil nur wenn die Kultur stimmt, nur wenn die Mitarbeiter sich wohlfühlen und wertgeschätzt fühlen, dann kommt alles andere danach.
0: Wunderbar. schönes Schlusswort, schöner CTA. Dann nehme ich jetzt nur noch ganz kurz den Maurice äh, zu uns in die Runde rein und bedanke mich nochmal bei Maurice für die geniale Unterstützung hier bei der Produktion, sodass ich mich komplett auf die Community und natürlich Markus Medig unseren Gast, einsetzen und fokussieren konnte. Vielen Dank, lieber Maurice. Und dann verabschieden ja, ja. wir uns dann verabschieden wir uns auch an dieser Stelle von unserer Community. Wie gesagt, war ein sehr, sehr schönes Live. Schaut euch das gerne in der Wiederholung an oder bei den Live on Tapes, die wir demnächst hier heute Nachmittag ausstrahlen werden. Tschüss und bis auf Wiedersehen.
1: Ja, Dankeschön. Tschüss.